0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen Nein, das das wo und wie, wie sie ich am besten in das Warum Thema arbeiten? Zu Was ist, ist eigentlich New mit einem
1: Artikel das im, ist
0: das im ich und und ich das muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komm mal zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und schön, dass ihr wieder bei Komma zum Punkt eingeschaltet habt. Ich bin Marlene, der ein oder andere kennt mich vielleicht schon. Ich moderiere den Podcast ja dann und wann und ich freue mich auch, dass ich heute wieder eine neue Podcast-Folge moderieren darf. Und ich habe dazu heute ein Thema aus der Kommunikation für euch mitgebracht. Und um schon etwas vorzugreifen, glaube ich, dass das auch einige Verbindungen zu unseren anderen Themen Collaboration und Change mit sich bringt, nämlich das Thema Corporate Influencer. Um das ganz kurz einzuführen, Influencer oder man nennt es ja heute auch Content Creator, ähm, sind ja im Marketing mittlerweile eigentlich nicht mehr wegzudenken. Darunter versteht man Menschen, die über digitale Kanäle, meistens Social Media Plattformen wie TikTok oder Instagram an eine große Anzahl von Followern kommunizieren und die gleichzeitig Markenbotschafter sind. Häufig werden die zum Beispiel auch von Unternehmen ähm, bezahlt oder bekommen gratis Produkte, um für die zu werben und eben für die sozusagen als Botschafter in die Welt zu gehen. Und dieses Prinzip, dieses Influencer-Prinzip, gibt es eben auch für Unternehmen und Organisationen. Da nennt man es dann Corporate Influencer. Das sind auch Markenbotschafter und zwar in der Regel für ihren Arbeitgeber. Es heißt also, das handelt sich um MitarbeiterInnen, die als Vertreter ihres Unternehmens öffentlich sichtbar werden und auftreten. Und die Hoffnung dabei ist, dass die Beiträge dieser Menschen authentischer sind, nahbarer, glaubwürdiger als Posts, die von einem Unternehmen selbst abgesetzt werden. Das Unternehmen bekommt durch sie sozusagen so eine Art Gesicht oder dann eben viele Gesichter. Und mich interessiert heute, wie Unternehmen es begünstigen können, dass ihre Mitarbeitenden zu so Markenbotschaftern werden. Und dafür habe ich meine Kolleginnen Juliane Queck und Anna Herb eingeladen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Marlene. Anna, sag mal, du bist ja unsere Expertin für das Thema Netzwerken. Und man könnte ja auch fast sagen, dass du selber so eine Art Corporate Influencerin für Comma Consulting bist. Was fasziniert dich denn an dem Thema?
2: Ja, genau das, Netzwerken. Also ähm, diese ganz hürdenlose Kontaktaufnahme über soziale Netzwerke, ganz oft auch in Du-Form und egal mit wem man da in Kontakt tritt, ob das jetzt eine Bewerberin ist, ob das der CEO von einem Unternehmen ist, oft macht das in der Erstansprache auch gar keinen Unterschied, wenn man das vorher gar nicht so genau weiß. Und dann mit Menschen in Kontakt zu kommen und immer auch so präsent zu haben, was sind denn die Themen, die uns als da interessieren, finde ich sehr spannend.
1: Und Juli, deine Perspektive ist ja ein bisschen eine andere. Du arbeitest ja viel mit Social Media und ähm, hast da eher deinen wahrscheinlich deine Erfahrungen her mit Corporate Influencern. Wo laufen dir die denn da so über den Weg?
3: Gut wir merken das auch einfach, dass das Thema immer wichtiger wird, weil die also schon alleine, weil die Algorithmen sich immer mehr abwenden von Unternehmenskontent. Also organisch läuft einfach der Unternehmenskontent nicht so gut, man erreicht nicht so viele Leute. Und gerade im Employer Branding ist es da eben wahnsinnig wertvoll, wenn man die Mitarbeiter einbindet. Das ist eben einerseits wahnsinnig glaubwürdig und andererseits erreicht es auch einfach viel mehr Leute.
1: Okay, dann habe ich jetzt erstmal eine erste Frage auch nicht, beide, die für mich so eine, so eine Kernfrage ist, weil als Corporate Influencer, wie seht ihr das? Ist das eine Instrumentalisierung von Mitarbeitenden für Marketingzwecke oder ist es eher so, dass wir damit Mitarbeitenden wirklich eine gewichtige
2: Stimme geben? Anna, wie würdest du das sagen? Finde ich eine super spannende Frage und ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie diese Rolle im Unternehmen auch, also wie viel Freiheit gegeben wird und wie sie gelebt wird. Ich denke, Kern ist, dass Menschen die Rolle ausfüllen, die wirklich Lust dazu haben und auch überzeugt sind von ihrem Unternehmen und von dem, was sie da kommunizieren. Das heißt, in dem Fall sollte es keine Instrumentalisierung sein, sondern eine unterstützte Kommunikation über etwas, worüber man ohnehin gerne spricht. Ne? Ich kann als Unternehmen dann vielleicht Inhalte noch ein bisschen erklären, zur Verfügung stellen, das Ganze unterstützen, ohne dass ich vorgebe, das und das und das sind die Botschaften, die jetzt kommen müssen. Sondern die Glaubwürdigkeit entsteht ja durch die intrinsische Motivation und auch die Selbststeuerung der Corporate Influencer. Und äh, das wäre so die Idealvorstellung, die ich hätte, wie die Rolle ausgefüllt wird. Also nicht nur als reiner Marketing-Content, sondern wirklich als Motivation und als glaubwürdige Darstellung.
1: Okay, Juli, wie was würdest du dazu sagen? Hast du vielleicht auch ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat?
3: Gut, ich meine, das ist jetzt zum, das Beispiel. Telekom ist ja ein ganz großes, wo Corporate-Influencer so Hunderten inzwischen ähm, aktiv sind. Und da war alleine von der von den Inhalten, die diese Influencer posten, ähm, merkt man schon, dass das aus einer Leidenschaft raus und aus eigenem Interesse entsteht. Also, weil die Personen Freude daran haben, sich für ihren Arbeitgeber einzusetzen. Und das merkt man und das wirkt auch wirklich sehr authentisch. Und da kann ich Anna auch nur zustimmen. Dadurch, dass das eben aus so einer Leidenschaft und Freude heraus entsteht und nicht gezwungen ist, sondern eben freiwillig, wirkt das eben so gut und ist Dann auch wirkt nicht als gezwungenes Marketing-Tool, sondern eben als äh, Mitarbeiter haben auch eine Stimme und sie dürfen sich eben auch kritisch äußern.
1: Anna, hast du da auch noch ein Beispiel, ein ähm, positives, was du hervorheben kannst, wo das gut funktioniert
2: hat? Also, ich beobachte es beispielsweise bei ähm, einem IT-Unternehmen wo es ein Frauennetzwerk, ein Frauennetzwerk gibt, die sehr stark auf LinkedIn präsent sind, was natürlich ein Thema ist, was fürs Employer Branding von diesem IT-Unternehmen interessant ist, was aber einfach das Thema der Gruppe selber ist und deswegen so stark nach außen getragen wird. Also ähm, von daher finde ich das ganz schön, diese gegenseitiges Profitieren von dem Thema. Ne? Die einen wollen ihr, ihr, ihr Thema Frauenstärken voranbringen, die anderen ähm, oder das Unternehmen profitiert davon, dass das intrinsisch passiert und bekommt Aufmerksamkeit von potenziellen BewerberInnen.
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch als Frage notiert. Äh, zwei, zwei Dinge äh, muss ich jetzt kurz nochmal auseinander äh, diffundieren sozusagen. Das eine ist diese Frage, was ist das Ziel und was hat sozusagen das Unternehmen davon und was hat im Gegenzug sozusagen äh, die Corporate Influencer? Was haben die davon? Du hast jetzt ja schon ein Beispiel genannt. Wie könnte man das vielleicht ein bisschen allgemeiner äh, fassen? Was ist das Wertvollste, was die Corporate Influencer ihrem Unternehmen sozusagen bieten können?
3: Ja gut, wir haben ja das Thema Glaubwürdigkeit schon angesprochen. Das würde ich schon sagen, ist das einfach das Wertvollste, dass du ein authentisches Bild von dem Unternehmen hast, was gezeichnet wird von den Mitarbeitern selbst, die ja allerbesten wissen, wovon sie sprechen und wie dieses Unternehmen aussieht, wie die Kultur ist, dass du diese Unternehmenskultur eben nach draußen trägst und das könntest du auf keine andere Weise so überzeugend machen.
1: Ja, okay und ähm, Anna, vielleicht kannst du was dazu sagen, was haben dann die Corporate Influencer davon? Also du hast jetzt ja schon Beispiel genannt, wie könnte man das verallgemeinern vielleicht?
2: Ich glaube, das Vertrauen das in die also in mich dann in dieser Rolle gesetzt wird, dass ich im Namen von, oder ne, bei Telekom ist es ja schön, die haben dann auch immer irgendwie noch ähm, einen Button auf den Bildern drauf oder so. Also das Vertrauen, das in mich gesetzt wird, äh, verbindet mich ja auch ganz stark mit dem Unternehmen. Und so fühle ich mich mehr ähm, sichtbar verbunden und habe vielleicht auch mehr Motivation jetzt zum Beispiel länger bei diesem Unternehmen zu bleiben. Und andererseits, je nachdem wie die Strukturen sind, kann es auch sein, dass Menschen tatsächlich eine dezidierte Rolle dafür bekommen, Zeit dafür zur Verfügung gestellt bekommen. In den seltensten Fällen ist das eine ganze Stelle, aber das kann auch mal eine, eine halbe Stelle oder so sein. Dafür, dass sie genau nämlich ihrer Leidenschaft nachgehen können, über ihre Themen, oft sind das ja auch dann Expertenthemen, die ver, ähm, verhandelt werden, über ihre Themen und über ihr Unternehmen zu berichten und sichtbar zu sein. Mhm. Danke,
1: genau. Und ähm, was ich auch noch gerne nochmal aufgreifen möchte, ist das Thema Employer Branding. Ähm, wir hatten am Anfang ja gesagt, eigentlich ist Corporate Influencer so ein Thema aus dem Marketing klassischerweise. Employer Branding hat natürlich bisschen was auch mit Marketing zu tun, aber es ist nochmal ein bisschen was anderes. Wie können Corporate Influencer da unterstützen? Was ist vielleicht da deren Sonderrolle, wenn man so will?
2: Ganz äh, klar ist, dass die Mitarbeitenden in den sozialen Netzwerken viel nahbarer sind als jetzt beispielsweise Ansprechpartner in der Stellenanzeige. Ja? Das heißt, ich kann sehen, was machen die eigentlich, ich kann einen Eindruck bekommen, wie ist die Unternehmenskultur, ich kann die im Zweifelsfall sogar ansprechen, sagen, hör mal, ich habe da eine Stelle von euch gelesen, ähm, wie ist das eigentlich wirklich? Also das ist ein Aspekt, wo das Employer Branding unterstützt wird, natürlich kann ich das auch gezielt ein bisschen fördern, indem ich Themen den Influencern mitgebe und sage, das sind doch schöne Gelegenheiten oder allein schon die Gelegenheiten schaffe, um die Kultur zu zeigen, um zu zeigen, was für Art von Menschen in dem Unternehmen arbeiten und wie zusammengearbeitet wird. Und das kann ich natürlich alles auf der HR-Marketing-Schiene in Anzeigen, auf Webseiten und so weiter propagieren. Es wird immer anders und glaubwürdiger und direkt darüber kommen, wenn die Menschen, die es erleben, es selber berichten. Und ähm, ich glaube, die Kombination ist da wichtig, dass man sowohl von Unternehmensseite her ernsthaft auch zeigt, zum Beispiel in den eigenen ähm, Kanälen, als auch dir die Corporate Influencer da unterstützt.
1: Okay, und ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, Employer Branding wirkt ja nicht nur nach außen, also auf BewerberInnen, auf künftige, sondern ja auch nach innen. Ähm, Juli, wie wirken denn so Corporate Influencer nach innen? Hast du da vielleicht auch eine Erfahrung
3: gemacht? Also das hat ganz viel ja auch mit dem Thema Stolz auf das Unternehmen auch zu tun. Also die Markenbotschafter sind ja, man setzt dafür ja Leute ein, die eben ehrlich begeistert von ihrem Job und ihrem Arbeitgeber sind. Und das steckt natürlich auch andere Mitarbeiter an. Und tatsächlich kann man Corporate Influencer ja auch nicht nur extern verwenden, sondern wirklich auch intern, zum Beispiel im Social Intranet, um da sozusagen voranzugehen als Vorbild zum Thema, wie, wie kollaborieren wir, wie bringen wir uns ein? Und da können dann eben diese Mitarbeiter einfach ein Vorbild sein für andere und gleichzeitig auch eben diesen Stolz, den man für das Unternehmen verspürt, in die Organisation wieder reintragen. Und dann auch die Mitarbeiterbindung von schon Mitarbeitern stärken, die schon lange da sind. Unter uns gesagt
0: Hallo, mein Name ist Beate Schulte. Ich bin Head of Recruiting und Employer Branding bei Sonova Retail, bekannt unter dem Produktnamen Gers hier in Deutschland. Ich bin Corporate Influencerin, äh, speziell für das Thema Employer Branding. Ich finde es total wichtig, dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch Führungskräfte im Unternehmen den Arbeitgeber, die Rolle, die Aufgaben des Produkts nach außen tragen, bestmöglichst. Denn ich sage immer gerne, Talente ziehen Talente an. Expertinnen und Experten fühlen sich wohl bei Experten und Expertinnen. Von daher ist das Thema Corporate Influencing auch im Recruiting besonders wichtig. Und ich freue mich immer, in einem Unternehmen das Thema Corporate Influencing, Personal Branding bekannter zu machen, greifbarer zu machen und die Kolleginnen und Kollegen dafür zu gewinnen.
1: Anna, du oder ihr beide spricht ja auch von so einem Corporate-Influencer-Netzwerk. Du bist jetzt ja unsere Netzwerkspezialistin. Was ist denn so ein Corporate-Influencer-Netzwerk? Wie kann ich mir das
2: vorstellen? Also wenn man die Chance als Unternehmen wahrnimmt und sagt, man möchte das konkret aufbauen, dann startet man mit Personen, die Interesse haben, die sich auch dafür freiwillig melden oder die man anspricht, weil sie ohnehin schon semi so eine Rolle äh, wahrnehmen und äh, positiv über das Unternehmen berichten und kann dann eine ne ganze Gruppe an Corporate Influencern gemeinsam auf diese Reise schicken, die können sich dann auch gegenseitig unterstützen, die kann man darin schulen, auch ein bisschen, wie erstelle ich eigentlich für welche Plattform welchen Content, was kommt gut an, dann auch, wen kann ich im Unternehmen fragen, um bestimmte Themen besser zu verstehen, wer sind die Expertinnen und Experten. Und so hat man dann einen ganzen Kreis, der vielleicht auch untereinander sich abstimmen kann, wer übernimmt welche Themenschwerpunkte und, Daraus ergibt sich natürlich ein ganzheitlicheres Bild der Unternehmenskultur auch, als wenn es jetzt nur ein oder zwei Personen sind, die die Rolle einnehmen. Genau,
1: du hast jetzt auch schon vorhin ja darüber gesprochen, dass da ja auch ein gewisser Zeitinvest dahinter steckt und dass das auch sinnvoll ist, was du jetzt gesagt hast, die Menschen, die man als Corporate Influencer sieht oder gerne gewinnen möchte, dass man denen da auch Unterstützung bietet. Juli, was würdest du sagen, was braucht es an Unterstützung und wie viel Zeit sollte man dafür einplanen, was ist sinnvoll? Das sollte man sich als
3: Unternehmen ja vorher bewusst machen. Also Unterstützung kann da ganz vielfältig sein. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie erfahren sind meine Influencer schon. Also wenn ich nur ähm, Influencer sammle sozusagen, die das schon von vornherein eigentlich von sich aus gemacht haben und dann bringe ich die zusammen, damit sie sich austauschen können, dann muss ich ihnen vielleicht nicht noch erklären, wie die Plattformen funktionieren, auf denen sie ja schon sind. Wenn ich jetzt aber auf Leute zugehe, ähm, einfach weil sie Experten sind oder besonders begeistert, dann sollte man natürlich die Zeit einplanen denen ein bisschen die Plattform zu zeigen und ihnen die Chance zu geben, selbst herauszufinden, welche passt zu mir, wo möchte ich vertreten sein. Dann darüber hinaus einen Ansprechpartner für Legal-Fragen sollte man schon auch haben, einfach damit die ähm, Influencer auch die Sicherheit haben, wenn ich mir bei was unsicher bin, dann kann ich da nachfragen und verstecke mich dann nicht quasi oder poste das lieber gar nicht, nur um ganz sicher zu gehen. Und auf inhaltlicher Ebene hilft es natürlich auch, wenn man da Impulse reingibt ähm, an dieses Netzwerk, an Influencern, welche Themen sind jetzt gerade aktuell, worüber könnte man vielleicht sprechen, damit da nicht nach wenigen Monaten das sozusagen einschläft, weil die Leute vielleicht denken, jetzt habe ich ja so viel schon gesagt, was könnte ich denn überhaupt noch sagen? Ähm, was jetzt den Zeitaufwand angeht, den man da braucht, das kann ich ehrlich gesagt so pauschal jetzt nicht sagen. Das kommt ja auch darauf an, wie oft sollen die denn sich einbringen auf Social Media? Sollen die da einmal pro Woche nur was posten? Soll das denen ganz freigestellt sein? Das Wichtigste ist an, aus meiner Sicht einfach, dass einem vorher klar ist, das ist Arbeitszeit. Ähm, also die Leute werden das nicht unbedingt, also manche natürlich schon, aber eigentlich wäre das Ziel, dass sie es nicht in ihrer Freizeit tun, sondern dass sie wirklich dezidiert Arbeitszeit dafür zur Verfügung gestellt bekommen, um dieser Tätigkeit nachzugehen, weil es ist ja was, wovon das Unternehmen auch profitiert und was das Unternehmen möchte.
1: Ähm, wir können da auch gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, was so die Themen, eure Tipps zu Legal und äh, auch zu Content-Erstellung und Plattformen und so angeht. Ähm, vorher würde ich, äh, Anna, würde ich dich gerne noch was fragen und zwar zu dem Thema, was Juli gerade angeteasert hat, nämlich einerseits, Freiraum, andererseits aber auch so eine gewisse Erwartungshaltung ähm, des, des Arbeitgebers äh, gegenüber den Corporate Influencern. Äh, wie kann man das gut balancieren? Also sowohl, dass man sozusagen diese Rolle aktiv bekommt und dafür auch Zeit investiert, das hat ja auch eine gewisse, ja, bringt ja Erwartungen dann mit sich und andererseits soll ja der Freiraum gewährleistet sein. Wie, wie schafft man
2: das? Also ich sehe es bei einigen Unternehmen, die ähm, noch relativ klassisch Social-Media-Guidelines haben, wo äh, dann einfach so als sowohl Absicherung fürs Unternehmen als auch für die äh, Influencer selber ähm, ein Rahmen geschaffen wird, wo klar ist, okay, wenn ich mich daran halte, dann, äh, dann habe ich den Freiraum zu, zu sagen, was ich möchte. Ich glaube, dass es aber über das Content zur Verfügung stellen, äh, viel mehr darum geht, die Menschen, die, die Corporate Influencer dezidiert in bestimmte Prozesse oder Events etc. im Unternehmen einzubinden. Und in dem Moment, wo ein gewisses Verständnis für bestimmte Entscheidungsstrukturen oder äh, Vorgänge herrscht, kann natürlich auch eine kritische Auseinandersetzung stattfinden, die kann aber idealerweise auch im Gespräch dann stattfinden, also ansprechbar zu sein auf Führungsebene. Aber dann kann auch viel informierter wieder kommuniziert werden darüber und das nach außen getragen werden. Also viel mehr als auf dem Papier zu sagen, berichte doch mal darüber, finde ich es wichtig, Einblick zu geben und einzubeziehen und darüber die Inhalte zu steuern. Und um dann nochmal eine Rückfrage zu stellen, wie, ähm,
1: wie kann ich denn vermeiden, dass die Mitarbeitenden letztlich einfach nur Unternehmensbotschaften wiederholen und also gar nicht so aus sich heraus da selbstständig Themen bringen, sondern ja, halt einfach nur das wiedergeben, was das Unternehmen sowieso schon äh, so in die Welt hinaus äh, posaunt, um es mal etwas überspitzt zu sagen. Wie schaffe ich das, dass die wirklich ihre eigene Stimme bekommen? Darf
2: finde ich es ganz gut, wenn es ohnehin ExpertInnen in einem Gebiet sind, die dann auch den, den Auftrag quasi haben, ihr Expertenwissen zu teilen. Und dann kann man mit denen auch ein bisschen, also wenn sie wenn sich unsicher fühlen, kann man auch gut ähm, das schulen, zu sagen, was sind denn verschiedene Bereiche, in denen man mal gucken kann, sei es Forschungsergebnisse, seien es irgendwelche TED-Talks, etc. Also einfach Inhalte, die sie als Experten interessant finden und dazu dann zum Beispiel was zu schreiben. Also so gibt es ein paar Kniffe, wie ich mir auch dauerhaft Inhalt zu meinen Themen generieren kann. Und es geht ja in keinem Fall darum, dass jeder Post immer direkt Bezug aufs Unternehmen nimmt, ne? sondern es geht darum zu zeigen das macht uns aus, das, das machen wir, das finden wir spannend, damit beschäftigen wir uns. Das ist vielleicht auch ein Blick in die Zukunft, den wir werfen. Also es ist sehr viel facettenreicher, als in jedem Post zu sagen, und übrigens, ähm, mein Unternehmen XY ist auch toll. Da, dann ist die Glaubwürdigkeit auch äh, dahin. <lacht> ja. Ich denke, da ist dann die, die Kommunikation oder die Betreuung im Unternehmen gefragt, wenn die Influencer sich nicht sicher mit ihrer Rolle fühlen und auch eben nicht auf einem Eck, also auf dem Level sich bewegen, dass sie sagen, ich, ich finde da schon Themen, ich weiß, was ich spannend finde. Dann ist es angesagt, das Ganze zu begleiten, vielmehr um zu unterstützen, wie findest du Inhalte, worüber könntest du sprechen, was interessiert dich eigentlich, ja? Da helfen dann auch mal so ähm, Peer-Learning-Programme wie Working Out Loud beispielsweise, um einfach eine Sicherheit zu bekommen, wie trage ich das, was ich gerne mache, nach außen. Okay, das erscheint mir einleuchtend. Du hast es ja auch so
1: ähnlich gemacht, gell? Du hast ja selber auch an so einem Working Out Loud teilgenommen und bist dann auch danach sichtbarer geworden nach außen, oder? Wie war das bei dir? Kannst du es ganz kurz erzählen?
2: Ja, also Working Out Loud ist jetzt ein Beispiel dafür. Es gibt auch andere Programme. Es gibt auch in Unternehmen maßgeschneiderte Peer-Learning-Programme. Aber die, die Essenz davon ist, einerseits sich über einen gewissen Zeitraum mit einer Gruppe, ähm, mit einem Thema zu befassen. Das festigt natürlich auch dieses, dieses Expertentum vielleicht. Und auf der anderen Seite Stück für Stück auch angeleitet zu sein, wie vernetze ich mich, wie gehe ich mit meinem Thema nach draußen, wie finde ich Ansatzpunkte, um darüber zu kommunizieren. Und das ist dann Handwerkszeug, das auch ich gut mitnehmen konnte, um darauf aufzubauen. Und gerade, weil die Reichweite ja dann schon sich auch erhöht hat und der Kontakt zu anderen ähm, aktiven Nutzern auf der Plattform, also für mich ist das jetzt äh, vor allem LinkedIn, da fällt es auch viel leichter, weiterzumachen. Genau,
1: Handwerkszeug ist ein, guter, ein gutes Stichwort. Ich wollte nämlich Juli gerne noch ein bisschen zum Handwerkszeug äh, auch befragen. Wenn es jetzt um die tatsächlichen Posts geht, kannst du da ein paar Tipps mitgeben für Leute, die jetzt auf Social Media ja, vielleicht noch nicht ganz so gesettelt sind? Was ist so das Allerwichtigste, worauf man achten muss, wenn man da was postet? Vielleicht kommt es ja auch total auf den Kanal an. Äh, kannst du dazu was sagen, Juli?
3: Ähm, natürlich kommt es stark auf den Kanal an. Grundsätzlich ist das Bild trotzdem bei jedem Kanal unfassbar wichtig. Also nicht nur bei Instagram, äh, auch bei anderen Plattformen. Ein schönes Bild trägt eben direkt also zu mehr Aufmerksamkeit bei, weil das ist nun mal das Erste, was man wahrnimmt. Ansonsten, was das Schreiben selbst angeht, meistens ist es gut, sich eher kurz zu fassen. Und den Einstieg, da muss wirklich schon das Wichtigste knackig drinstecken weil bei Social Media ist es nun mal so, die Leute scrollen und wenn man nichts hat, was sie festhält, wo, wo das Auge dran hängen bleibt in Form des Bilds und oder des Einstiegs, dann scrollen sie halt weiter. Also das sind so die Punkte, auf die man am stärksten achten sollte. Ansonsten, wie man dann auf welcher Plattform, welche man, Details man da noch beachten sollte, das ist natürlich genau das, was man auch in so einem Workshop am Anfang, wenn man so ein Corporate Influencer Programm aufsetzt, dann eben zeigen kann, um da die Sicherheit zu geben.
1: Würdest du sagen, es gibt Plattformen, die sich für Corporate Influencer ganz besonders eignen oder kommt es sehr aufs Unternehmen und auch auf die Influencer selbst an?
3: Also ich würde sagen, grundsätzlich kommt es schon stark auf die Influencer selbst an. Natürlich hat Anna auch schon gesagt, LinkedIn ist natürlich mit der naheliegendste Kanal. Ähm, einfach weil es da eh um Unternehmensthemen geht, da kann man sich gut vernetzen mit anderen. Und austauschen. Da interessieren sich die Leute auch stark für so Expertenthemen aus den verschiedensten Bereichen. Aber gerade wenn es auch einfach mal darum geht, nette Einblicke hinter die Kulisse quasi zu geben in den Arbeitsalltag selber, bieten sich schon auch andere Plattformen an. Und dann würde ich sagen, kommt es wie gesagt stark auf den Influencer an. Also wenn ich jetzt einen 50-jährigen Produktionsleiter habe, der möchte vielleicht nicht unbedingt auf TikTok unterwegs sein müssen, ähm, wenn ihm das unangenehm ist und er überhaupt nicht weiß, was auf dieser Plattform läuft und was nicht. Da ist dann vielleicht äh, Facebook und LinkedIn die angemessene Kombination oder Twitter. Und junge Kollegen, die eh schon auf Instagram oder TikTok unterwegs sind, fühlen sich da vielleicht wohler und wissen da einfach genau, wie die Plattformen ticken und sind da dann vielleicht auch besser aufgehoben.
2: Da würde ich gerne auch noch ergänzen, dass einerseits der Aspekt natürlich ist, wo fühlen sich die Corporate Influencer wohl? Der andere Aspekt wäre, wen will ich denn erreichen? Also geht es mir um Fachkräfte im, im mittleren Management ja? oder geht es um Auszubildende, wenn wir jetzt so auf der Employer-Branding-Schiene sind? Oder will ich ein Gesamtbild über die Unternehmenskultur schaffen? Das sind ja die grundlegenden Fragen, was will ich eigentlich mit, mit dem Programm an sich als Unternehmen erreichen und dementsprechend kann man dann auch die Kanäle mit auswählen.
1: Eine Frage zum Handwerkszeug habe ich noch und zwar Legal. Äh, Juli, du hast das vorhin ja schon mal so angesprochen, dass es da auch einen Ansprechpartner geben müsste. Was sind denn so die allerwichtigsten Punkte aus dem Bereich, die man beachten sollte?
3: Ja, da merken wir auch immer bei Unternehmen, dass Legal so das Thema ist, bei dem sie mit am meisten Sorge haben, ähm, weil das ist nicht alles rechtlich ganz klar, die Lage, weil das noch so ein relativ neues Thema ist. Grundsätzlich, ähm, wenn ich aber als Teil, als Corporate Influencer Teil von so einem Programm bin, dann ist es rechtlich gesehen zurzeit so, dass das dann als Unternehmenscontent sozusagen gilt. Das heißt, wenn ich ähm, so tue, als wäre das nicht mein Arbeitgeber und irgendwie sage, wow, was für ein tolles Unternehmen, ich wünschte, ich würde da arbeiten, dann könnte das als Schleichwerbung aufgefasst werden. Das heißt, was einfach wichtig ist, ist, dass man ganz klar macht, das ist mein Arbeitgeber, über den ich hier spreche und dann ja, also am besten auch nicht nur im Profil, sondern auch, wenn ich über meinen Arbeitgeber spreche, dann einfach im Post auch zu sagen, mein Arbeitgeber so und so macht derzeit das und ich bin stolz davon, Teil zu sein oder was auch immer man da sagen möchte. Aber das eben ganz klar herauszustellen, damit es nicht als Schleichwerbung wirkt und selbst wenn man da keine rechtlichen Probleme bekommen würde, würde das natürlich auch an der Glaubwürdigkeit äh, zehren, wenn man da nicht transparent ist. Habt ihr ein
1: Negativbeispiel für so einen Corporate-Influencer-Programm oder einen
3: Post, wo das irgendwie nach
1: hinten losgegangen ist?
3: Also ich habe jetzt auf jeden Fall kein konkretes, weil tatsächlich, so aus meiner Erfahrung ist es eher so, dass Unternehmen die da unsicher sind, ähm, es gar nicht erst machen. Also dass die Unternehmen, die da mit Legal Sorgen haben und nicht wissen, wie sie es angehen sollen, das ganze Thema quasi zu heiß finden und die Finger grundsätzlich davon lassen. Also ich kenne jetzt kein Negativbeispiel, wo das äh, aus Legal-Sicht nach hinten gegangen wäre. Ich weiß nicht, Anna, ob du da was hast?
2: Nee, also nicht aus Legal-Sicht. Ich glaube, ähm, das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, also das... Corporate-Influencer zu großen Teilen den Unternehmenscontent mhm. wiedergeben, das finde ich eigentlich die Negativbeispiele. Und das gibt's ganz, ganz ja. oft. Ich meine, dann sehen die äh, Mitarbeitenden, vielleicht, vielleicht sind die auch nicht geschult in der Rolle als Corporate-Influencer. Ne? Aber ähm, den Inhalt, den jetzt das Unternehmen gepostet hat, einfach zu reposten oder dazu zu schreiben, guck mal, das schreibt gerade mein Unternehmen, das wird weder vom Algorithmus belohnt, weil kein neuer Content da ist, noch ist es beispielsweise für Interessentinnen, die sich über das Unternehmen informieren wollen in Mehrwert. Deswegen ist es so wichtig zu überlegen, wie können wir die Inhalte oder die Benefits, die das Unternehmen bietet, auf andere Weise darstellen ähm, und glaubhaft über die Mitarbeitenden ähm, kommunizieren. Und eben nicht, ich meine, das Unternehmen hat, eine total gute Chance, mit seinem Kanal einfach Informationen zu teilen. Ne? Ähm, dafür ist der ja hauptsächlich dann auch da.
3: Es gibt ja auch Unternehmen, die tatsächlich fertige Posts ihren Influencern zur Verfügung stellen. Also ähm, Und dann postet das exakt im gleichen Wortlaut mit dem gleichen Bild, posten das dann 50 Leute das ist natürlich völlig am Thema Corporate Influencer vorbei. Das ist ja im Endeffekt, hat dann jemand äh, Unternehmenscontent vorbereitet und versucht quasi das am Algorithmus vorbeizuschmuggeln, indem man es über die Privatkanäle äh, ausspielt. Aber auch hier, wenn ich mit mehreren dieser Personen vernetzt bin und sehe, die posten alle das Gleiche, dann steigert das ja nicht die Glaubwürdigkeit, sondern verringert sie eher.
2: Genau, und das ist zwar vielleicht eine vermeintliche Reichweitenerhöhung, weil es über mehr private Kanäle läuft. Es wird aber den die, die Botschaft wird am Ende nicht besser ankommen.
3: Und der Algorithmus straft auch tatsächlich Duplikate ab. Also es ist nicht so, dass das besser läuft. Ja,
1: Ja, ähm, sehr, sehr spannend. Was mich noch interessiert, ich habe es am Anfang ja schon so ein bisschen angeteasert, dass Corporate Influencer ja eigentlich ein Kommunikationsthema sind, ursprünglich aus Marketing her gedacht, aber auch mehr und mehr in die Bereiche Collaboration und Change reinwirken. Das habt ihr jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Anna, vielleicht könntest du das noch etwas besser erklären. Also
2: gerade im Bereich Change, das ist auch so dieser Konnex dieser zur internen Positionierung von Corporate Influencern. Teilweise ist das vielleicht noch begrifflich eher bei Ambassadors oder Botschaftern verhaftet. Also die Idee, eine Veränderung zu begleiten mit Menschen, die dem grundsätzlich positiv eingestellt sind und die auch eine gewisse gute Vernetzung haben oder ein Ansehen im Unternehmen haben, dass sie glaubwürdig sind und die dabei zu unterstützen, positiv über die Veränderung zu sprechen oder gar Teil dessen zu sein und einfach den Prozess und die Entwicklung mit zu kommunizieren, finde ich also da, da sind die Schnittstellen beziehungsweise das ist einfach fließend zwischen, was dann als Corporate Influencer intern äh, bezeichnet werden könnte und was so ein Ambassador-Netzwerk beispielsweise ähm, in der Funktion dann auch ausfüllt. Ne? Collaboration, auch da Beispiel internes soziales Netzwerk. Da hilft es natürlich extrem, wenn ich NutzerInnen habe, die Spaß dran haben, so ein neues Tool auszuprobieren, die anderen zeigen, schaut mal, was wir hiermit alles machen können und das voller Begeisterung zum einen nutzen und zum anderen darüber erzählen. Auch das ist eine Art von Corporate Influencing und andererseits aber der Weg hin zu einer neuen Form der Zusammenarbeit und Digital Collaboration. Und auch hier wenn das ein Ziel ist, so ein Corporate-Influencer-Netzwerk aufzubauen und zu nutzen, kann man auch das wieder mit Handwerkszeug, mit Begleitung unterstützen. Ich habe jetzt mal eine
1: Frage, weil es bisher noch nicht aufkam. Welche Rolle spielen eigentlich Führungskräfte? Vielleicht kannst du
3: da was dazu sagen, Juli. Ja, das trifft sich ganz gut, weil gerade als die Anna gesprochen hat, habe ich gedacht, gerade intern würde ich auch immer empfehlen, Führungskräfte mit einzubinden, weil die nun mal eh als Vorbild vorangehen sollen und dann eben als Corporate Influencer da auch sich sehr eignen. Aber auch extern ist das ja auch ein ganz großes Thema. Viele CEOs von Firmen, also Daimler zum Beispiel, machen das und haben da wahnsinnige Reichweiten. Und auch da geht es dann nicht nur darum, über das eigene Unternehmen zu sprechen, sondern auch eben als Experte und als Opinion Leader ähm, sich darzustellen oder eher zu positionieren. Und da über die Themen zu sprechen, die vielleicht auch die ganze Industrie betreffen. Was ist da der Wandel? Wo, wo denken wir hin? Was ist die Vision? Und das ist natürlich auch wahnsinnig hilfreich, weil die meistens von Haus aus sowieso schon eine größere Reichweite haben und mehr Leute, die sich dafür interessieren, was sie sagen. Und natürlich auch ein sehr großes Expertenwissen, was so die Branche und die Trends angeht. Insofern, das ist in der Tat auch ein großes Thema, wird von vielen auch gar nicht so als Corporate Influencer gesehen, aber gehört da auf jeden Fall auch rein. Da muss man dann nur, im, wenn man Führungskräfte dazu äh, befähigt, vielleicht ein bisschen anders rangehen, als wenn man stattdessen 100 Mitarbeiter schult, ähm, aber die Grundprinzipien bleiben gleich.
1: Okay, das heißt, ich muss mir schon, wenn ich überlege, sowas bei mir zu installieren, so ein Corporate Influencer Netzwerk vorher ganz gut überlegen, was möchte ich damit eigentlich erreichen? Geht meine, mein Ziel eher in Richtung Marketing? Geht es eher in Richtung Employer Branding? Geht es darum, ähm, einen Change ähm, voranzutreiben oder mich als Thought Leader zu etablieren? Also gibt es diverse Möglichkeiten, stelle ich fest, und wahrscheinlich auch dann entsprechend unterschiedliche Herangehensweisen. Plus, ich habe ja wahrscheinlich... Corporate Influencer, die sind einfach schon da und dann ist ja auch die Frage, Anna, wie gehe ich mit denen um, die einfach schon da sind und das schon äh, fleißig tun, ohne
2: jetzt den konkreten Auftrag zu haben? Finde ich total spannend, weil ich glaube, in manchen Unternehmen wird das einfach so hingenommen, so ja, ihr macht das ja eh, macht halt, wie ihr denkt, ne? Noch toller ist es natürlich, wenn dann von Führungsseite, von Kommunikationsseite her das Angebot auch kommt, wir beziehen euch aktiv in Entscheidungsprozesse mit ein. Wir zeigen euch, woran wir gerade arbeiten. Ne? Also die Menschen, die ohnehin schon intrinsisch motiviert sind, rauszugehen und spannend über das Unternehmen zu berichten, noch mehr zu befähigen, auch wirklich was Spannendes zu berichten zu haben. Also das ist dann so der Schritt in die Professionalisierung Weg von, ich, ich denke, es ist bei uns so hinzu ich weiß, ich weiß was und habe vielleicht auch einen Wissensvorsprung, den ich dann teilen kann. Okay, wunderbar. Dann
1: stelle ich meine letzte Frage, komm halt zum Punkt. Und zwar möchte ich wissen, Juli, erstmal an dich. Ähm, wir haben jetzt die ganzen Vorzüge von ähm, Corporate Influencern gehört. Brauche ich dann überhaupt noch eine Unternehmenskommunikation auf den sozialen Kanälen?
3: Ich würde sagen, ja, vor allem für Krisenfälle natürlich. Also die wird auch außerhalb von Krisenfällen äh, noch ihren Nutzen haben. Aber gerade in Krisenfällen ist es natürlich wichtig, äh, über ein, ein Sprachrohr sozusagen was erzählen zu können, da auf die Leute auch einzugehen und da auch in den Kommentaren dann in die Konversation mit mit Kritikern gehen zu können. Und das kann man ja nicht auf, also <lacht> postuliere ich jetzt mal so, das sollte man nicht auf äh, die Corporate-Influencer abwälzen, die ja auch in der Entscheidungsfindung, die vielleicht dann in der Kritik steht, nichts zu tun hatten, die vielleicht selber manche Sachen ja auch kritisch sehen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Und eben gerade in, so, in der Krisenkommunikation ist es wahnsinnig wichtig, da noch einen eigenen Kanal zu haben. Aber er hat natürlich auch darüber hinaus schon auch noch einen, Mehr wert, weil so über manche News, da können die Influencer vielleicht auch gar nichts berichten, weil da ist niemand von ihnen dabei. Das ist vielleicht zum Beispiel eine Karrieremesse oder sonst was. Wenn wir jetzt beim Employer Branding bleiben, wo keiner der Influencer da ist, dann können sie ja auch nicht authentisch darüber berichten. Also ich denk, denke eher, das sollte Hand in Hand weitergehen und der Fokus schon auf Corporate Influencer, ähm, aber nicht so, dass man die Kanäle deshalb komplett abschaffen kann oder sollte.
1: Anna, dein Schlusswort. Wie können sich Unternehmenskommunikation und Corporate Influencer gut ergänzen?
2: Du nimmst mir wirklich das Wort aus dem <lacht> Punkt jetzt auch nochmal ähm, dieses Ergänzen darin liegen kann, dass die Corporate Influencer ja Trends sehen und vielleicht auch schon dem etwas trägeren Kommunikationswesen im Unternehmen voraus sind. Und von daher kann man da sehr profitieren davon, die mit einzubeziehen und zu sagen, was, worüber sollten wir sprechen oder was ist im Moment gerade wichtig. Ja? Und so denke ich auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist die Stimmung, wie kommt auch allgemeine Unternehmenskommunikation an. Das kann ich sowohl intern als extern von äh, meinem Corporate Influencer-Netzwerk mit erfragen oder erspüren. Also von daher ist es wirklich in, in sich ergänzen und gegenseitiges Unterstützen. Super, vielen herzlichen Dank an euch beide für das spannende Gespräch. Ich habe jetzt viel
1: gelernt und äh, weiß sehr viel besser, was Corporate Influencer so sind und wofür man die braucht und wie sich das gegenseitig sozusagen befruchten kann in der Kommunikation und auch, was es mit Change und ähm, Collaboration zu tun hat. Also sehr vielen Dank für euren Input. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch weiter mit dem Thema Corporate Influencer beschäftigen wollt, dann findet ihr auf unserer Webseite commaconsulting.com auch sieben Tipps, wie ihr ein Corporate Influencer Programm für euer Employer Branding aufbaut. Also klickt euch da gerne mal rein. Und ihr könnt natürlich auch Anna und Julie direkt kontaktieren. Die findet ihr zum Beispiel auch auf LinkedIn und auch auf anderen ähm, sozialen Kanälen. Also klickt euch da auch gerne rein. Und äh, wie immer, schreibt gern euer Feedback. Themenvorschläge oder Fragen an podcast at und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like auf unseren sozialen Kanälen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.